0: 各位上午好啊，很很少用“各位上午好”这样的呃词儿来开场，一般都是“各位晚上好”什么什么的，太顺了啊。也确实，今天在这个不可思议的时间把直播开起来哦、呃，主要是昨天晚上呢没时间做直播，昨天晚上我特别困，就睡得特别早，然后睡了大概睡到今天早上八点多起来吃饭，待会儿十二点钟又有有个饭局，所以呢我花一个小时时间把。昨天的比比赛第三场，跟各位相对的就分享一下，简单分享一下我自己的感受，然后呢，再看看第四场会有怎样的变化。这个时间可能上来的听友是不会多的，咱们留着回听的时候慢慢听吧。呃，昨天第三场我是没有看全的，呃，昨天一早我也在忙事儿，然后一看到这个，我大概是在第四节最后的时刻，第四节大概还剩一半的时候，热火。重新开始领先，就是从比赛后面回溯过来说，哦，热火重新开始领先了，大概还剩下四分多钟的时候吧，呃、哦，热火领先到了七八分还是多少分的样子，然后，呃、一看，紧巴特勒数据啊，这是一场我在两场比赛完之后的那个直播里面所希望看到的数据，就是我现在来感觉，因为自始至终没有人提那个事儿，就是。我自始至终我看了现在好多的评论，呃，不管是有求必应的评论，还是几位老师的自己的公众号，包括张公子，我静一默的我还没看啊，昨天静一默发的特别晚，我还没看，我不知道有谁提到了韦德没有？我不知道有谁提到了韦德没有？啊、呃，这就是我在呃前两场比赛完了之后的那个。之前做过的一个比较，就是热火需要一个现在的热火需要一个当时韦德的一样状态的人，这人只能是金巴特勒，呃，也是在二比零落后，也是在完全不被看好这样的状况下面开始反击。当年零六年的韦德做到连扳四场，我们现在不奢求金巴特勒做到连扳四场这样的状态，这样的一个神迹，我觉得机会也不大，但是至少说能打出一场类似韦德的球吧。A.J. 马特勒打出来了，甚至我觉得做的比韦德更好，比当时的韦德更好。哦，是这样的状态的。所以，呃，由于今年整个的收视率啊，包括整个的一个疫情的关系，在奥兰多这样的一个封闭的一个地方，这场比赛可能在未来的，比如说反复的被呃电视画面拿出来。的这样的机会可能没有那么大，可能没有那么大，以及这样的一场比赛出现的时机是在第三场，他不如艾弗森当年的第一场， 2001年的第一场那种震撼，那种是在斯泰普斯中心也是一样，一个人面对两大巨星打到加时赛，那场比赛我印象深刻的是艾弗森跟奥尼尔在数据上面。可能艾弗森、米尔纳稍微好一点，但奥尼尔数据绝对不差。但是科比在那场比赛中间的状态是不好的，我印象中间只有15分还是多少分，还是20分之类的，其实不是特别高的分数。哦，呃，孤胆英雄面对两大巨星，有一大巨星发挥失常。哦，然后呢？又是在外界所有人都很看好湖人的状况下面，哎，孤胆球孤单球星站出来，啪啪打脸，那是经典。只是金巴特这场比赛出现在了第三场，如果是第一场，或者说如果也像就正常的比赛有主客场制的话，这样的一个比赛在湖人的主场在斯泰普斯中心，那这个肯定要拿出来跟艾弗森这做对比。哦，也是名流青史的比赛。当然，我们从客观上来讲，今天这场第三场名流青史没毛病了。只是说，未来能被提及的、能被拿出来作为历史画面的、就是教科书素材的，对吧？能有多少？不好说，不好说。这跟呃，今年的整个整个观众的这个就是就就那种受众啊，还是存在一定的差别的。毕竟不是说大家都在看这样一场比赛，整个过程看下来的跌宕起伏那种感觉，大家并没有完完全的说看下来，以及今年腾讯是加加 V I P 的，不是特别就是不是所有的球迷都完整的看了这场比赛如此跌宕起伏的一个状况。哦，这个大家更多是赛后去看，包括说你现在想去看总决赛的录像。也是得 VIP 的，所以其实更多的球迷是以结果来讨论这场比赛，金巴特勒有多硬，有多厉害，但是大家并没有经历那个过程。而我那一代球迷，艾弗森那场比赛是经历那个过程的，艾弗森的比赛好多就因为当时央视是有转播的，是经历这个过程的。然后包括说韦德的那个系列赛，韦德对小牛连扳四场那个系列赛也是有转播的。那个时候我还在高中，呃、虽然说看不到电视，但是很多人是能够看到的。呃、很多人还能能够看到的，就很多，比如说学业上面成成年、成年、成年的一些观众，比如说或者说是大学的一些球迷，是那个时候是能看到的。而现在我们大多数。球迷是根据结果来推出来的，这个不一样，这个感受还是不一样。哦、所以多种方面角度，我想表达的意思是很可能就是大家会低估这场比赛的价值，这场比赛在历史进程中间的价值。哦、这是我想表达的点，就是从侧面告诉各位说，吉姆巴特勒这场是有多伟大。是有多厉害这是在历史上面是留下印记的。包括说有求必应里面，他大家有，几位老师也提到了，说金巴特勒这场比赛没有投三分，就四十分是没有从三分线上得的。上一个做到这样子的，总决赛里面，呃，说到了奥尼尔，呃，王子欣还说到了贾巴尔，这都这这都,、啊、这都是什么人物啊？这都是什么人物？比肩这样的人物，以及我看到的数据是在虎扑上看到的数据是，呃，总决赛历史上四十加三双，四十加三双，呃，应该是杰里韦瑟出现过，勒布朗詹姆斯出现过，对吧？詹姆斯是肯定的，杰里韦瑟我这个我不知道记得对不对，出现过，然后都输了，都输了。吉米巴特勒是总决赛历史上第一个四十加三双赢球的人，孤胆英雄终于赢球了。甚为难得，甚为难得，哦，这就是这个比赛给我们留下的一些数据层面的，我们说故事也好，哦，我们说一些，呃，在历史上的这样的排位也好、呃，当然我们吹了这些部分，将这些神迹呀、啊。呃之类的部分吹到，呃吹到边际了，这都没问题。但是我们主要还是看一下这场比赛的进程，包括说有求必应也好，嗯，有些专家也好提出这样的观点，我觉得客观上面是有一定道理的，就是，进巴特勒拿到这样的数据是有原因的，是跟湖人的防守布置分不开的。这是非常有道理的，我觉得，包括说，其实我们在东部决赛的时候，泰勒·西罗作为一个新秀，在分区决赛中间拿到应该是37分，如果我没记错的话，是37分这样的高分，也是不可思议，那场爆了，对吧？大家都在说啊，西罗好厉害啊，怎么怎么样？当然厉害，他当然厉害，但是西罗的爆发跟凯尔特人是分不开的。说白了，说来说去，当某一些数据的爆发呈现出一个始料未及的状况的时候，两种可能，两种可能，一种真的就是挡不住的爆发了，根本完全挡不住，你再怎么干都干不掉的这样的爆发，这样的爆发，比如类似于克雷汤普森那种那种爆发，对吧？单节三十几。单节三十七还是单节三十三？三三三十三？哦，三十七。我我我没记错的话，我我现在数据很垃圾哈。呃、啊，各位，我是希望各位在直播间能纠正我的数据哈。单节三十几分这样的，就是根本是防不住那种的，那种爆发。这是一种爆发的方式，另外一种是对方的防守给灌出来的，是对方的防守策略给灌出来的。西罗也好，包括第三场比赛的。金巴特尔也好，其实是湖人的防守策略灌出来的。当然不是说不厉害啊，我反复声明啊，太厉害了，太厉害了！啊，能够拿到四十加的三三双，太厉害了。但是这中间跟湖人的防守策略是有巨大的关系的。呃、这个各位但凡看一下，呃，有求必应，但凡看看。杨毅老师的公众号，其实基本上能够明白这比赛到底发生了什么。那这比赛到底发生了什么？包括说看一下吉姆巴特勒的集锦，看一下现在微博上面能够看见的，就是如果大家没有腾讯 VIP 的话，去微博上面看一看这场比赛的缩边，九分多钟的一个缩边，能够大致看出来金巴特勒这场到底干了什么。包括说热火这场对湖人的防守，防守策略上面到底有些哪些变化？我们如果看不到整场比赛的话，看缩编。看赛后评论，看几位老师的一个公众号文章跟有求必应中间的评论，哦、呃，是可以的。西罗最后那个拉拉杆加上那个耐克嘴，对吧？虎虎扑上现在管这嘴叫耐克嘴，呃，就是那个赘婿，赘婿系列。哦，耐克嘴，哦，三场之期已到，哦，少主，请过来接管总决赛。周林安正在视频直播，我果断选择来听阿姆。可以告诉我周林安视频直播的地址吗？我果断下直播。<笑>我果断下直播，我去看周林安的，斗什么斗什么啊？我去看周林安的见解。我去看周灵安对比赛的见解，我什么都不说。<笑>啊，来来来，我们回到正题，回到正题。<笑>呃，我们现在来，就是其实我也是照搬，我也是照搬。呃，照搬各位老师的虎扑的，包括我在比赛缩编中间，呃。比赛缩边中间的一个，呃，我自己看到的一些状况啊，湖、呃、人这场的进攻是特别糟糕的，特别糟糕的。首先呢，两大首发射手，我这就,就把把他形成两大，就有点，我就心里都有点过不去啊，两大首发射手，哦、呃，哦、呃，格林跟。呃，波普，两位就确实，嗯，继续的不负众望的第二场铁了之后，第三场继续铁，就第一场好了一下，呃，第一场投开了，对吧？然后第二场、第三场都不好，热火的策略今天是放这两个人的，啊、呃，就是相对的放啊，不是完全放空啊，就是相对的放在防守的一个，呃，择优选择上面，倾向性选择上面，肯定是倾向于持球人。呃，相对的没有特别重视这两个人，或者说热火今天的策略，呃，就是，呃，在防守端湖人进攻的时候，昨天昨天啊，呃，相对的不在乎湖人的其他射手，所以换个角度来说呢，铁林跟波普没有投好，但库子马跟大莫里斯，尤其是大莫里斯第四节是连续中三分的，确实厉害呃，把手感给调出来了，这也是湖人在第四节能够。在一定时间内把比分给他咬住，反超是在第四节还是第三节啊？反超了两分，九十一比八十九还是几多少的？那个时节反超了两分，那我我不知道是在第四节还、啊、是在什么时候，好像是在第四节吧。这这个阶段，大莫里斯是功不可没的，就是连续投进三分球。这也是热火的策略给放出来的，一样啊，也是热火的策略给放出来的。哦，段然老师那段我们待会儿再说啊，待会儿再说。然后呢，热火的防守策略，我们这其实应该是这场比赛被值得津津乐道的事情，确实是被值得津津乐道的事情。就热火的防守策略，我们看杨毅老师的文章，我能看得更能看出更细致的东西来。我看缩边的时候，是明显感觉到说热火是不守联防了。这跟我之前的判断有点不一样。我之前的判断说热火接下来可能还会守联防，因为呃，从目前的配置来看，人员人盯人会被打爆的。守联防的话，至少还能呃还能说在某些阶段，比如说克制一下呃湖人的进攻，就是湖人突破之类的。那目前看过来，那那就是我不懂球了。斯波教练的调整是放弃联防的。或者说，按杨毅老师的文章，各位可以去看，是第一节首联防，后三节盖人盯人。第一节首联防，因为第一节湖人上来是跟第一场的第一节类似的，就是连续失误。当然，第一场的第一节湖人是后半节搬回来了。今天，呃，就昨天这场的第一节，湖人没搬回来，第一节就让热火起势，就让吉姆巴特勒把状态调到了一个很高的位置了。第一节用的联防。按照杨毅老师的话来讲，改变了部分的策略，在联防的上线上的人，呃，是呃黑加白，而不是而不是全黑。哦，这是这是一个变化，这是一个变化，这个我们就不细说了，建议各位去看杨毅老师的公众号。我们稍微点一点，就是呃杨毅老师这边提到的，也是比较有迹可循的，我们在缩边里面，比赛缩边里面也能看到的。湖人不太能够像在第二场那样很轻松的在罚球线位置有个人能接到球，以做上下就是那高低位的策应。不是了，在第二场比赛，我们甚至能够看见说，由于热火的联防扩得特别开，整个罚球线完全是空的，隆多一个人在罚球线周边根本人。根本没有人能围过来的。隆多在发球线，哎，轻轻松松来个抛投。这上次我也说到过，这就是联防上就之前的联防，第二场的联防有点太松了，或者有有点太在意扩大扩大了这样的状况，所以让湖人不管是隆多、浓眉、詹姆斯，很轻松的就能在发球线拿到球，一在发球线拿到球，以这三个人的，要么是策应能力、脑子的问题，要么是。本身的实力、中投的能力问题，热火都没有办法。哦，要么扑过去防中投，那这样后果就是漏掉底线，让底线空切那个人就很轻松在篮下拿到机会。哦，要么就是看着人家中投，啊，隆多都能在罚球线抛投，哦，就这样的一个机会。所以热火的第一节调整就是不让不让对手轻松的在罚球线线接到球，罚球线这个位置要卡一卡。要卡一卡，哦，我宁愿底线先漏一点，就变成一个类似三二连罚，而不是二三连罚，三二连罚。罚球线这位置一定要站人，一定要足够的施压，哦，把人推出去，推到更外围的地方，哦，有点这个意思。这是一个，这是一个。当然，我觉得这场比赛比较比较让我始料未及的调整啊。热火也是胆子确实是够大，也确实是够敢赌啊，够敢赌的。人盯人，人盯人，然后坚决不让詹姆斯使点名战术。对，我在之前的直播中间说人盯人，那也就是就是找死啊！你现在目前个人的配置人盯人是打不了的，对吧？就就你防不了，你个人能力来说，你单防就是防不了的。然后还很容易被詹姆斯点名，詹姆斯会选择用最轻松的方式，就找你的白人。我单打你黑人也没有问题，单打你黑人运动员没有问题，但是我就找你白人，就找你白人，最轻松啊，命中率最高啊，也最不费体力啊，对吧？所以热火在面对人盯人一定会被詹姆斯点名的这个不利局面下面，热火选择了我觉得确实是赌博士的方式，就是报价。报价。包夹是一种方式，就是当詹姆斯要准备开始点名了，挡拆过来了，先包夹，一包夹，迫使詹姆斯出球，出球呢，一般给到的就是射手，包夹给到就是射手，那说白了，这不是波普跟丹尼洛林不准嘛？换个角度，大莫里斯和库兹马这场就比较准啊，所以就偷开了。就投开了，哦，这个就是热火在这个赌博上面的一个博弈。我赌你外线是有人不够准的，但是我不能被你詹姆斯点到名，不能被你詹姆斯点到名。包夹是一个策略、哦。感谢勇士总冠军啊、呃、送出的小心心，谢谢。呃、包夹是一个策略，另外一个策略就是呃从背后绕过，从背后绕，一挡拆，从背后绕。还是不让点名。詹姆斯原本是谁防？是吉米巴特勒防还是谁防？从背后绕，放一步。你詹姆斯有本事，你直接拔起来投，投死我，没办法。但是我就是坚决贯彻从背后绕。啊、哦，不让点名形成赌的，说白了就是我被你点名了，我可能必丢两分，但是我放你在湖顶。外线三分，我不一定必失三分。这是教练的博弈，自己的认知，近几场比赛的状态所得出的结论，觉得詹姆斯在外线暂时可以放，就弧顶三分的位置我暂时可以放，放一步，我不说全部放掉，我不是全部放空，我是放一步，我干扰肯定还能干扰到，干扰效果没有那么高，但是我能干扰到你。你的三分三分命中率，我赌你三分命中没有那么可怕，但是我确信你点名但凡成功，就会很可怕，这是教练的博弈，这是教练的防守的侧重啊，侧重啊，哦，达到效果了。当然，如果说这场比赛登基格林投疯了。波普头疯了，我们说啊，他一个人好厉害呀！梦回一三年总决赛啊什么的，那很可能也是教练放出来的。我们说，我们回溯这个事儿，就是哎，这是热火的策略给放出来的，给灌出来的，就是这样的。包括西罗那场也是一样啊，哦，史蒂文斯教练放出来的呀，哦，西罗一挡拆，泰斯往回收啊，对吧？泰斯不扑上去。就往回收啊，就是把中距离放出来，就赌 C 罗的中距离命中率不高啊。那 C 罗那场中距离很好啊，那三十七分就这么来的呀。哦，跟防守策略是有巨大的关系的。然后热火另外一个策略，除了对詹姆斯，啊、呃，点名战术不让他点，要么往后绕过，就逢挡拆往后绕过，要么包夹。要么报价、哦，这是一个。然后呢，对安东尼戴维斯的报价。这场我们看一些集锦啊，看一些虎扑上的动图啊，分析到策略的时候，分析到细节的时候，确实很棒。就是，呃，一个对安东尼戴维斯，安东尼戴维斯防守的时候，热火进攻的时候，上的是大白莱昂纳德，上的是奥利尼克，这两个人都进三分球了。这两个人都进三分球了，就迫使浓眉在防守这两个人的时候稍微的往外扩，这点非常重要，这点非常重要。就是浓眉原本在禁区的护框威胁是很大的，尤其是湖人打小个阵容的时候，因为有奥利尼克、有大白雷阿纳德的存在，把浓眉从禁区往外调。那这样给其他人，包括以突破、以中近距离，哦、呃、为得分利器的金巴特勒，更好的施展才华的空间，这个很重要。哦、然后浓眉在进攻端，报价也不是死加，而是看节奏去加。你浓眉第一时间接球的时候，我不加；你浓眉开始运球，开始准备做那种后转身，哦、呃，开始准备突破。等等，做这样的动作的时候，我加。这中间有一个细节，就是吉姆巴特勒那种在三秒区跟三秒区之外反复游走，哦，这样的一个节奏上的变化，哦，那个、看出来说，哎，这时机把握实在是太好了。哦，呃，所以，呃，这是对浓眉的策略。然后这里可以稍微说到说到啊，就是段然老师说的所谓的联盟控场的问题，因为确实今天浓眉的犯规出现的时机，犯规的争议程度是有的。呃，对，应该有个对奥利尼克的那个犯规。是两个还是一个？一个是对奥利尼克的进攻犯规，这个呢是可以吹防守犯规，绝对可以吹防守犯规的。奥利尼克的脚在动啊啊！另外一个是对大白莱昂纳德还是对谁的犯规？就是呃，上线的那个手手递手的时候那个环节碰了一下、这个、那那那种，那个我觉得也有一定的争议。那真的是浓眉碰的吗？就真的是浓眉碰的吗？哦，或者说，呃，那碰到的那个影响，是处在我觉得是处在一个可吹可不吹的范围内。的。我觉得这有些是正常的对抗啊，这就正常的对抗，裁判给吹了。呃，几次的时间节点出现的都比较关键，呃，所以切断了浓眉的节奏，切断了湖人整个的一个，呃，轮换的节奏。所以说裁判有控场吗？我个人觉得是有的。虽然说裁判的裁判不能决定比赛的整个的一个、呃、胜负，就不能不能决定的那么的直接，但是裁判间接影响绝对是有的。这让我想起来，应该是18年的总决赛吧？ 18年18年的第三场吗？还是第四场？ 18年的第四场吧。在克里夫兰，如果各位多少还有印象的话，呃，我现在印象不是特别清晰，不是特别细了哈。我们这边应该有听友会纠正我哈。那场在克里夫兰就是一个裁判控场的比赛，裁判控场的比赛，呃、所以呃，让比赛拿到打到第五场，而不是四比零被横扫的一个结果，比赛打到第五场，回到。呃，荆州，回到荆州去把这总决赛打完，因为当时的整个两边的一个实力对比可能悬殊也是比较的大，虽然都有超巨，但是悬殊还是比较的大，是很可能会被横扫的，所以，呃，其中来了一场空场，呃，也是死命吹犯规，说白了，裁判能做的就是死命吹犯规，对某一方的进攻。或或者说对某一方的身体接触上面，啊、呃，体现出比较严格的控制，吹犯规，哦，是这样的一个状况。我觉得裁判是可以对比赛施加影响的。一八是横扫的话，那就是一七；一八是横扫，那就是一七。因为那两年就杜兰特的那那两年不是全部横扫的呀，是有，是有一年四比一的呀。对啊，是有一年四比一的呀。那四比一的一是空出来的，是空出来的。啊、哦，呃，今天这场呢，裁判肯定是稍微的控了一下，我觉得裁判肯定是稍微的控了一下，不然浓眉的那几个犯规的节点啊，呃，然后犯规的争议性啊，不会那么的被拿出来说的说的，不会的。当然，裁判能做的只能到这儿了，只能到这儿了。最终看的还是还是热火自己的本事啊，因为毕竟裁判控场控着控着控着，湖人在第四节还是把比分给拉回来的呀。如果热火没本事的话，第四节照样会被带走的。如果热火被带走了，现在比分是三比零的话，不会有人说裁判控场这事儿了，对吧？那裁判控与不控，其实。就消失在隐秘的角落里了吧？<笑>这沉默的真相就消失在隐秘的角落里了吧？哈哈哈。哦，因为热火真的自己最后是拿出本事来啊。最后拿出的本事说白了，那真的就是福啊！进巴特勒最后的本事那就是福啊，你没有任何办法。然后我们再来说到的，呃，各位其实都能。都在各种节目中也能听出来，就是湖人防守热火的策略上面，呃，被吉巴特勒点名，这个是所有的专家赛后都在说的事，就是吉姆巴特勒能点名，而湖人放任了吉姆巴特勒的点名。点名啊，杨毅老师有个我觉得说的不是特别对，当然这个我得再去看一下吉姆巴特勒的一个集锦。整个比赛的或者说缩边。吉巴特最后打了詹姆斯吧？詹姆斯和浓眉吉巴特勒，我觉得最后都打成了。对浓眉是一个突破之后的一个跑投打板进的，对詹姆斯是造了个犯规还是高难度的后仰啊？有，就是吉姆巴特当然是通过点名战术逮着波普啊，逮着库兹马呀、啊，呃，逮着大莫里斯啊。这几位是他主要包括丹吉格林吧？这几位是他主要逮的对象。哦，突破造犯规，突破之后的一些小动作，比如变向、转身、后仰，有几个确实是极高难度的，就是中远距离了，不是三分线，就是三分线以里的远距离跳投、转身的那种，难度特别高。那也确实厉害，那确实是厉害。对吧？更多是凑蹭到篮下去，中近距离的一个身体控制能力很强的一个中近距离投篮，这种投篮其实很难的，因为在中间基本上那是那种在空中有很好的核心力量，保持一个平稳的出手姿势，才能把球投进去的那种水准的投篮。单挑啊，单挑啊，哦，就把湖人给挑死了。呃，湖人寄希望于说有谁能够在单挑上面就被点名的情况下面，对集锦里有一个球，詹姆斯顶着巴特勒上进，但弹幕说多走了一两步，是詹姆斯顶着巴特勒上进的。哦、呃，就是就是出现的走步嘛，就是湖人要起势的时候吹的走步嘛，那个赛后的风评都说那确实走步了。赛后风评说是确实走步了，就因为我没有看到那个细节，我看了虎扑的赛后，很多人在说这个事然后大部分的评论说他确实走步，没争议，没争议啊，呃，那个就不是裁判控场了，那那走步就是走步，哈，呃，我们说回金巴特勒啊，金巴特勒的单挑，那是本场比赛最让人津津乐道的事但是我们说回那个事儿，就是湖人的防守，这是湖人的防守给惯出来的，不是说不厉害，但是湖人的防守有直接的原因，放任了单挑，以期望谁的单挑能够压住吉米巴特勒。事实证明压不住，或者说湖人的教练组们、湖人的制服组们、湖人的球员们对吉米巴特勒的单挑水准估计不足。这个联盟说白了。有多少球星是正儿八经能用点名战术的？无差别的点名战术，这个联盟有多少球星是可以用的？不多，说白了不多，不多的。詹姆斯可以点，对不对？杜兰特可以点，没有问题，对不对？我不确定库里能不能点，库里想打大。点这个名没有问题，这个跟哈登是一个道理，像哈登也是一样，军训嘛，对吧？军训别人没有问题。哦，小打小我不知道，小打小我不知道，对吧？东契奇也许可以点名，东契奇也许可以点名，就因为像这种就是锋线球员，身高处在就中间位置的，他对大哥球员算是小打大，他对小哥球员算是大打小。哦，有这种，他对同位置的球员，他可能有力量上的优势或者速度上的优势，这种天赋异禀，然后他有技术上的优势，这就是无差别点名啊。那呃，主要集中在比如锋线，像像詹姆斯啊，像杜兰特啊，莱昂纳德其实可以点名，可以点名。莱昂纳德的终结方式呢，呃，他不像呃，他可能不一定是碾压式的，是吧？他可以中投，他可以像金巴特勒一样，就其这这,这场比赛金巴特勒一样的哦、呃，蹭进去。中近距离得分，他不像詹姆斯那种坦克式的突破，那不一样，对吧？呃，我都不，我都不好意，就不是不好意思，就是我不，我都不确定，哈登算是算不算是一个无差别点名的球员？哈登点大个子没有问题，所以这就是马赛克为什么对上爵士、对上掘金都有比较好的一个舒服的打法，就是哈登的点名啊，点戈贝尔、点约老师都可以点啊，军训嘛。哦，还有谁能点？字母哥没有能力点，字母哥没有能力点，对吧？字母哥没那技术，说白了，对吧？东契奇算是一个有能力点的人，有能力点点名的人，对吧？我们甚至不能说保罗乔治能点名，保罗乔治现在的这个，至少以这个季后赛的状况，我们就不能说保罗乔治能点名了。所以这个联盟能点名的人不多的，不多的。如果说在前两天，就昨天这比赛还没打的时候，我说啊，热火可以照葫芦画瓢嘛，詹姆斯能点名，金巴特勒也能点名啊，点湖人，我真说不出这样的话，我真说不出这样的话。说白了，也是对金巴特勒单打的这个到底有多高的稳定性。我们说超级球星是什么呀？我我们之前聊过这个事儿啊，稳定啊，就是不管在任何情况下面都能够稳稳的高分输出啊，这是超级球星啊，对吧？我对吉姆巴特勒的单挑的稳定性，我是没有估计的，或者说没有那么高的期待的，甚至你现在，比如说有谁跑出来告诉我说，威金斯。什么时候可以靠威金斯无差别点名？我是不信的。那也许威金斯在下个赛季就就就可以来一次无差别的点名，让勇士的呃打法更有变化，也说不定，对吧？威金斯无差别点名，我觉得不靠谱。但是威金斯有这个技术，他有这个技术。威金斯的背身单打是很古典的，啊、威金斯身身体素质不用讲了，对吧？哦，天，身体天赋不用讲了，嗯那各位就各位，我现在说威金斯什么时候能以无差别点名决定勇士的胜负？哦，我自己现在不信啊。呃，但吉姆巴特勒用行动告诉我们，他现在的无差别点名的能力确实是强，确实是强啊。哦，这没办法啊，所以湖人败在这上面了。呃，湖人的制服组、湖人的球员们对金巴特勒无差别点名的。呃，这个能力估计不足。说白了，单打，你跟金巴特的单挑，他有各种各样的方式解决你。哦，这是不同。所以，呃，几位专家出主意，对吧？下一场湖人怎么调整？啊、呃，湖人还是有非常大的空间去调整的。啊、呃，湖人还有非常大的空间去调整。啊、哦，湖人调整，首先。自己的状态，就第三场的湖人失误那么多，这还真不是热火一个单防或者是一个联防联防的变化所能够带来的效果。湖人就是自己松了，就是自己松了。要第四场必须重重新紧起来，重新紧起来、啊、就控制失误嘛，说白了，然后射手的手感能不能回调，这个确实看天。这个真的看天哦，因为水平就在那儿看天，但是你的紧迫性，你的减少失误的这种注意力集中的程度，这个是可以回调的，绝对是可以回调的。你只要不松懈，现在1比二了，不是松懈的时候了，对吧？另外一个，对，进巴特勒防守策略要改变，就像热火的改变一样，热火的改变，斯波教练团队的改变先于了。沃格尔，其实怎么说呢？呃，智囊团的比拼哈，我们待会儿再说智囊团吧。我我确实现在，呃，看球到这个阶段，我个人觉得说智囊团太重要，智囊团太重要。嗯、呃，对，金巴特的防守要照搬热火防守詹姆斯的那种套路一样。哦，你得需要一个人去包夹呀。你得需要有一个人在挡拆的时候去包夹金巴特，或者说正面的挡拆的时候，别让他轻松点到名。退一步，绕过防守，而不是挤过，而不是挤过，而是往后绕过，绕过防守，给他一步，他如果敢拔起来投三分，认了。哦，但这不是拔起来投三分，不是他正常的，不是他最擅长的得分方式。他命中率并不高，哦，这是一个事儿啊，这是一个事儿，这很重要，始终保持，很可能会是詹姆斯直接去防金巴特，很可能会是这样子，这也是我们期待看到的画面吧，哦，另外调整，裁判你别再找安东尼戴维斯麻烦了，啊、哦，别轻易找安东尼戴维斯麻烦，而且很可能安东尼戴维斯下场会来个反扑。这场不好了吧？下场很有可能 A 有一个反扑，这个也比较重要啊、哦。所以这几场这几个点吧，是湖人湖人可以做调整的点，可以做调整的点。呃、做到这些调整，以湖人现在的进攻的天赋来说，不怕湖人进攻确实不怕。对，对待热火其实都有解法，都有解法。哦，一个就射射手的状态嘛，其实，呃，铁林跟呃波普不准的话，大莫里斯跟库兹马准了，其实就是一种解法，就是一种解法了。哦，这场主要就是吉姆巴特的这个没有压好，没有压好，因为吉姆巴特现在的呃点名啊，就挡拆，热火只有吉姆巴特的一个发起点，德拉季奇毕竟不在，而且德拉季奇回来的可能性非常非常小。毕竟不在，以及阿德巴约也不在。我们不确，我们不确定第四场阿德巴约会不会回来。阿德巴约会回来的话呢，这个热火多一些套路，多一些变化。呃，湖人在防守调整起来，会还多做多做一些功课吧。哦，那现在不确定阿德巴约能不能回来，回来之后状态怎么样都还不好说。至少面对现在的状况，湖人的防守调整的空间还是非常大的。而现在我们要讲到，就是我今天直播最后提到的点嘛，就智囊团的一个，包括现在咱们自己在单位工作也好，如果现在在校的是学生朋友的话，可能感受没有那么深，可能感受没有那么深。就如果我们是在单位工作的话，或者在公司上班的话，我们其实是可以明显感受到的，尤其是当你比如说换了部门、换了领导。领导走了，又来了新了一波领导，或者怎么样的，呃，你接触了不同的人之后，你会感觉说，哦，不同的领导是有不同的风格的，这就像球队里面不同的教练有不同的执教方式是一样的，不同的制服组给我们带来的这个球队的整个的变化，精神面貌也好。打法风格也好，是完全不一样的。所以很多球队换了教练之后，有了个质的飞跃。也有一些球队始终是这样一个教练，但你始终不能把它称为一个弱队。有些球队教练换来换去，但始终强不起来。我现在就是这样的。啊、哦，我们在 NBA 能看中看到这三种生态。对吧？一些弱队一直在换教练，那纽约那边要一直在换教练，公牛也一直在换教练，对吧？现在，呃，多诺万过去了，哦，多诺万过去了，多诺万过去，我不知道适不适合公牛，或者说能把公牛带到一个，呃，怎样的位置？呃，多诺万常年在雷霆待着，对吧？呃，东多万也是因材施教吧，因为雷霆常年是呃威少的球队，之前是三少，对吧？现在是威，之前好后来是威，后来是威少的球队，然后呃这个赛季变成保罗的球队，然后东多万神奇的把保罗带呃把保罗和这支雷霆带到了一个呃西部很好的一个位置，出人意料，很棒，然后走了，走了去公牛了，对吧？公牛倒是一帮年轻人很开心，因为东多曼教练有带过雷霆雷霆三少这样的很好的经验。呃，东多曼教练应该是带只带了二少吧，只带了二少，没有带三少，因为东多曼教练没有带过哈登。之前带哈登带过哈登，雷霆三少是布鲁克斯教练，布鲁克斯教练现在还在华盛顿吗？我不知道他还在华盛顿吗？哦、呃，东多曼教练。呃，像马尔卡宁之类的年轻球员，对东万教练就表示了欢迎啊！东万教练一定会给我们带来巨大的变化。好、啊，那么始终是一个教练，然后我们不能把它称之为弱队的，对吧？我们说史蒂文斯教练刚过来的时候，哦、呃，在凯尔特人也是经历过一段，呃，就经历过一段呃适应，对，就一个赛季的适应吧。哦，尤其是跟隆多之间，呃、哦，思路还是不一样。然后后来隆多被换换掉之后，先是去了个小牛嘛，后来再辗转别的队。隆多被换掉之后，史蒂文斯教练哦这边手下培养的小托马斯等等这些人，一跃来到了东部很高的位置。哦，随着杰伦布朗、塔图姆之类的球员的加入，哦，凯尔特始终的保持在了一个东部。第一集团的竞争中间，而现在我们诟病的就是凯凯尔特人什么时候能进总决赛，因为他们东决进了很多次了，但是就是在东决会摔下来。但是我们换个角度来说，一个年轻的少帅能够把凯尔特人长期的维持在一个东部第一集团的竞争中间，其实是很很可圈可点的，对吧？那我们因为东部教练都很好啊，纳斯教练。对吧？呃，猛龙一直被凯西教练带的不上不下。纳斯教练一上来之后，哈，总决赛，然后再走了一号领袖，走了当家王牌，依然能够进到东部很高的一个竞争集团中间。常规赛打到东部第二，然后季后赛七场惜败。哦，以这样的人员配置，尤其是西亚卡姆一直就没有在季后赛就没有打好的情况下面，还能在东部咬得那么紧，把自己的防守打造的那么好，快攻打的那么快。因材施教，临场反应都特别特别好。纳斯教练，对吧？著名的 Box and One， 著名的 Box and One， 对吧？这就是纳斯教练，多好的教练啊、哦！然后我们又看到了斯波教练，斯波教练，热火其实常年处在一个呃、哦、不是特别好的位置，不是特别好的位置，对吧？但是呃。我们确实不能把热火称为一个特别弱的队伍，因为这个球这个球队有赢球文化，这个球队有斯波，当然后面还有帕特莱利。啊、哦，这个球队不断不断的在改造一些人，以前很难改造的维特斯爸爸，然、哦、在热火也曾经有过一段特别美妙的光景，但然后面确实是很难改造了，走吧，<笑>出现大的问题了，走吧。哦，呃，斯波教练，我一直不不会认为说他是一个坏的教练，而今年的这个季后赛之旅，让我们看见斯波教练依然保有着，或者说比在三巨头时代执教三巨头时代那时候更为精进的一个战术指导。三巨头时代他进总决赛，如果说大家都忽略掉了。斯波教练他们制服组的一些贡献的话，包括那个时候斯波教练手下应该还有像菲兹戴尔这样的很好的教练啊，很好的教练做助教啊。现在斯波教练和所有的战术体系，把热火这样一个相对平民的球队带到一个如此高的位置，战胜了雄鹿，战胜了凯尔特人啊，以一种不可思议的方式。现在总决赛又打出了。很好的比赛，这中间离不开通过前两场比赛的总结。哦，我我用人盯人，被点名；我用联防，被破掉。那我在第三场比赛吸取前两场比赛的经验教训之后，我在极为被动的情况下，我在缺兵少将、少了两位全明星级别的球星的情况下面，我还能做出防守端的调整，而一丝丝的变化就能带来一个场上场面上面完全不一样的效果。这是对自己球员的了解，也是对对面球员的了解。詹姆斯他非常了解，哦，对面球员一些风格了解，以及敢赌，就赌丹吉格林，就赌波普，这些人的手感不好，这也是他做到的东西。哦，以及就放开让金巴特勒去单挑，去点名，而沃格尔教练。作为跟斯波教练在东部也是厮杀多年的教练，至少在这招下面，在临场没有做出一个及时的应变。但是沃格尔教练，我们在此次季后赛之旅中间也发现了沃格尔教练其实调整对湖人的调整是很快的，场与场之间的调整是绝对没有问题的。所以湖人经常性的对开拓者也好，对马赛克也好，先输一场，然后连续排山倒海的顺势横扫。对掘金同样也是的，我在过程中间输一场，但我一定能调整回来。那对热火我们也相信沃格尔教练。在第三场出现这样的状况之后，全世界或者说我们中国的评论员都能很清楚的知道，说对金巴特勒不能用点名，不能放任他点名。以及由于金巴特勒现在身边是没有德拉季奇的，就算包夹金巴特勒，金巴特勒把球分出来是没有一个人做二次的一个进攻的。就是或者说做二次进攻的效果是没有那么好的，得稍微在意一下纳恩。如果场上纳恩在，纳恩在弱侧的突破还是很有杀伤力的。稍微注意一下泰勒西罗，如果泰勒西罗在场上跟吉姆巴特勒做搭档的话，包夹吉姆巴特勒的时候，小心泰勒西罗的弱侧到中距离的中投。这个是凯尔特人吃过亏的点。哦，注意这些事我都能想得出来。沃格尔教练怎么可能想不出来？包括如果阿德巴约回来、哦，怎样去做进一步的部署？如何去调整浓眉的一个舒服的进攻方式？是不是要直接把霍华德撤下来，直接上浓眉为中锋的一大四小，而不上双塔？如何去应对白莱昂纳德和奥利尼克这两个可以把浓眉牵制到外线的这样一个外线火力？哦，是不是要换人去防？这些东西，斯波教练哦不不不，这这沃格尔教练想的会比我清楚多了，会比我清楚多了。所以，沃格尔教练绝对是好教练，绝对是好教练。这点我们不会担心，我们我确信的能在第四场看见湖人跟第三场完全不同的精神面貌和攻防策略上的变化，这是我确信的事情。哦，所以就现在让我去判断第四场的结果，我比较倾向于三比一，比较倾向于三比一。当然。我们换个角度来讲，我们换个角度来讲，这些事儿，斯波尔斯特拉教练同样也知道，就沃格尔现在知道要怎么调整，斯波尔斯特拉教练也知道沃格尔要怎么调整，然后沃格尔也知道斯波尔斯特拉教练知道沃格尔要怎么调整，这个梗各位知道吗？但凡看过。老友记，都知道啊。但凡看过老友记的，对 ，They know we know they know，We know they know we know they know。啊，这是一个著名的笑梗、啊、双方都知道各自要布什么阵，摆什么样的牌，那到底要走到哪一层啊？各位，如果但凡看过火《火火凤燎原》，也能懂这个梗。我互相都能猜到你在想什么，但是我就是要比你奇奇多一招。哦，我们要进入八旗的思考领域啊、哦！我们要进入水晶八旗的思考领域。我们要想到第几步？想到第十五步？想到第二十步？等等等等等等，不断的往下推演，你找出更好的办法啊、哦！所以斯波教练也知道沃格尔会怎么调整。那斯波教练针对这个，我斯波教练自己要怎么调整？阿德巴约回来了。自然是最好。如果阿大半夜不回来，要怎么调整？在尤其是局面明显不如对方的情况下，怎么调整？啊，这些我觉得，这就是我看球看到这个时候，我也喜欢球星。但是，哦，有时候事后反推就不得不说是教练组是有多重要，教练组是有多重要，因为教练组深知就最懂球的绝对是这批这群教练，教练组深知。我自己当下这个阵容有什么优点，有什么缺点？对方那边有什么优点，有什么缺点？这种东西是在季后赛博弈中间是最好看的调整的，所以经常会在季后赛或者总决赛中间，我们会看到说啊出奇了，有谁出奇招了？啊，有谁变阵了？有谁换小阵容了？有谁把另外一个不起眼的人换到首发了？等等等等。对吧？哦，我我脑子里面冒出来的卡莱尔教练，我们先不说波波维奇教练，对吧？呃，也可以说吧，对吧？卡莱尔教练当年拿基德去防詹姆斯，对吧？拿基德去防詹姆斯，巴里亚首发，对吧？这些变化不可思议，但就是能起到效果，哦。波波维奇也是詹姆斯，也詹姆斯的梗啊，把迪奥拿到首发，下斯普利特把迪奥拿到首发，往里肉劈坑肉往里肉，起到了很好的效果。这都是在我们说整个一个系列赛中间，那种不断的去见招拆招式的调整，就让人琢磨不透。但是当这个效果来的时候，你根本防不住。调整。斯波尔斯塔拉教练经历过以上两次被调整、被安排，啊、哦，现在看看他会怎么调整。至少他现在在缺兵少将的情况下面，还是最终把奥利尼克拿上来了，对吧？对凯尔特人的期间是不怎么用的，对，基本上已经弃用的，呃，大白梁的都拿上来了，也投进了三分球。对，纳恩拿上来了，这纳恩这总决赛确实敢打敢拼啊，很有效果。啊。对吧？当然，缺兵少将是一点，用人也是一点，啊、哦，那就看接下来沃格尔教练总决赛了，别藏着掖着了，把该有的本事全部拿出来，该果断的下就首发直接下霍华德下霍华德，啊、哦，让浓眉去打五号位之类的，这肯定是在他考量范围之内的事情，我们就看接下来的调整。会有怎样的坏的教练？那就是不会调整。坏的教练，呃，场与场之间的这种调整都不会。哦，所以被解被解雇掉了。哈<笑>、呃、被解雇掉了。所以我们也不确，我们现在确实也不确定的就是，呃，比如说像里弗斯教练这样的球员型教练，这球员私下关系特别好。哦，那私下关系特别好的教练，就是被炒了之后马上能达到新合同的教练，那绝对是有水平的教练，在业界是有口碑的教练。哦，但是也是创造下一些不太好数据的、不太好成绩的教练。呃、哦，这到底是怎么样的水平？好、哦，或者至少说，很多人讨论过教练，像迈克尔·马龙教练，像这样子从基层教练做起，他自己没有那种职业打职业的经历。哦，我们说像菲尔杰克逊、像波波维奇这些人都是打过职业的，就成绩不好，但是脑子很好。哦，像迈克尔马龙这样的教练，哦，史蒂文斯教练这样的教练，斯波尔斯特拉教练这样的教练，没有打过球的，没打过球，纯粹是学院派。学院派从基层做起，大学篮球，哦，像史蒂文斯教练大学篮球做起，多纳文教练也大学篮球做起。对吧？呃，斯波尔斯特拉教练，录像师做起，啊、哦，录像师做起，哦，然后慢慢慢慢成长起来。现在都是那种，呃，从基层来的，学院派来的这样的教练。哦、呃，纳斯教练从基层做起，女篮啊，从女篮做起。哇，这个教练的故事其实都很励志，都特别感人。哦，然教练最终发家，最终发家。哦,哦这样一批教练，有基层经验，呃、哦，也才华横溢，就不断的有这些教练进入到 NBA 的呃管理层的视野中间。啊、呃，目前也给我们带来确实是很好的这样的一个执教的一个体，就是这种观感体验，就是哦，好像有变化。哦，如果能在领场直接看到的变化，那太厉害了，对吧？或者长与场之间，嗯，有变化，不一样了，那种感觉，哎，不一样，带来效果了，哦，那是那种感觉是最好的。所以，我们说，在单位也好，在公司也好，就不同的领导有不同的领导方式，有不同的带领这个团队去前进的方式。哦，我也很期待说，在自己未来的生涯中间。我现在还处于一个我需要被领导的状况，我需要有一个呃很棒的领导去带领我一起前进的这样的一个阶段中间，啊、嗯，这就像我很我很希望对我的领导说，就就拿 NBA 举例，很多球员会这么说，我很愿意为哪个哪个教练打球，我很荣幸为哪个哪个教练打球，在哪个哪个教练手下打球。我特别开心，哦，我们经常能听到这样的话，有这样的话就够了，哦，所以接下来第四场比赛，我更期待看到的就是，除了说我们依然会有那种争议的，依然依然会有话题性很足的，詹姆斯跟浓眉到底谁拿谁拿总决赛 MVP， 对吧？谁的数据会更好看？谁发挥作用会更好？对吧？金巴特勒究竟能否继续逆天改命？哦，不信邪，继续强硬下去，哦，在 NBA 这样一个就是篮球世界的巅峰，哦，硬起自己的 JB， 对吧？哦，就虎扑上面上次那个特别特别好的一个留言说，七点半的七点半的 JB 跟九点钟的 JB 硬度是不一样的，我这才华太横溢了、哦，这个评论才华太横溢了。嗯，我们我们在反复的去讲这些话题的时候，真的千万不要忽略掉了斯波斯特拉教练跟沃格尔教练之间智斗啊！这个智斗到底能达到怎样的效果？我们的第四场，如果有机会看到球的话，会看那些空防的战术布置，我觉得这是这是非常好看的地方。好吧，一小时一分钟，一小时两分钟，今天直播就到这里，我要去赶我的饭局了。那感谢各位在中午的时候，哦，进行一个收听，感谢。那或者有其他的听友没有听到的，可以听回听。那么我们在第四场比赛结束之后再见吧。